0: Cen. Neviem, viete si predstaviť, že by ste sa rozhodli z tých našich teplých domácností odsťahovať pod most? Viete si to predstaviť? Odsťahovať sa z toho teplého domu, kde bývame, niekde tu na pod most. Ale ja som presvedčený, že to, čo sa stalo v prípade pána Ježiša, je ďaleko vážnejší ťa ťažší presun, kde Boh, kde ten, ktorý je autorom celého vesmíru, sa narodil a bol položený do, do válova, kde žerú zvieratá. Toto je miera vzdialenosti, ktorú Boh bol ochotný preklenúť, preto, aby sa nám približil. Takto ďaleko bol Boh ochotný hľadať moje a tvoje dobre. Teda Vianoce sú na prvom mieste tam, kde nám začne ísť o dobro tých druhých. Prejavujeme to aj tým, že kupujeme darčeky druhým. Verím, že sme ich kupovali bez mnohých myšlienok na to, čo oni kúpia nám. Ako sa vyrovnáme. A je to tam zácne, kde naozaj nie je možnosť vrátiť naspäť tú cenu. A my naozaj nikdy nebudeme pán Bohu môcť vrátiť naspäť tú cenu, ktorú On za nás bol ochotný dať, keď hľadal naše dobré. A tu chcem poďakovať sestrám za ich pečenie koláčov. Pre deti, ktoré zrejme to nebudú môcť vrátiť späť. Chcem ďakovať mladým za ich návštevu detských domov. Chcem ďakovať za návštevu starších, opustených, osamotených, lebo to je to, o čom sú Vianoce, že prestanem rozmýšľať hlavne nad sebou a začnem myslieť nad tými druhými. Tá druhá časť toho jedného srdca ktoré môžeme mať, o ktorom hovorí apoštol Pavel vtedy, keď hovorí, že aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli, najskôr sa usilujeme pochopiť druhých pred tým, ako oni pochopia nás. Tam je napísané, že on sám seba zmaril, príjmúc podobu sluhu a stal sa podobným ľuďom a sú spôsobe nájdení ako človek. Pre nás komunikácia, obyčajne neviem, ako je to s vami, keď rozprávam s ľuďmi, tak sa snažím predovšetkým, aby oni pochopili mňa. Je to aj s vami tak? Že predovšetkým máme túžbu, keď rozprávame, aby ti druhí porozumeli tomu, čo ja sa snažím povedať. Vôbec, obyčajne, ak počúvame, je to s úmyslom odpovedať. Pretože môžeme registrovať trikrát viacej, ako je ten druhý schopný povedať. Môžeme premýšľať a počúvať a myslieť na svoje argumenty viacej, ako na argumenty druhého. A zvlášť, keď vieme, že máme pravdu, vieme, že máme pravdu a nie je potrebné počúvať toho druhého. Viete, pre mňa bolo fascinujúcim si uvedomiť, že Pán Ježiš Kristus v Jánovom v, v prvej kapitole je nazývaný kým? Na počiatku bolo, bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Toto nám predstavuje identitu Pána Ježiša Krista ako väčšného slova, vďaka ktorému povstalo všetko na tejto zemi. A tento istý text nám ukazuje aj na to, že tento, to väčné slovo sa narodilo ako, ako malé dieťa. Viete si predstaviť Boha zavinutého v plienkach? To je Ježiš Kristus. Večné slovo sa narodilo ako dieťa, ktoré nedokáže, čo nedokáže dieťa od začiatku, ako sa narodí? To by aj deti mi vedeli pomôcť. Čo nedokáže? Veľa vecí nedokáže. Ale keď hovoríme o slove, dieťa nedokáže, dieťa nedokáže rozprávať. A väčšiné slovo sa narodilo ako dieťa, ktoré nedokáže rozprávať. Viete, čo za tým cítim? Za tým cítim túžbu Boha najskôr porozumieť ľuďom pred tým, ako im bude niečo komunikovať. Chcem sa vás spýtať, keď mal pán Ježiš 12 rokov, vedel úplne presne to, čo je treba povedať nám? Vedel? Jednoznačne áno. A on? A on mlčal až dokedy? Až do svojich 30 rokov. Prečo? Preto, aby najskôr nám hlboko, hlboko mohol porozumieť. Božie slovo hovorí, že nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol, nemohol súcitiť s našimi slavostiami. Je to niekto, kto prežil náš život. Niekto to povedal, že tri štvrtiny problémov na svete by pominuli, keby sme sa obuli do topánok našich protivníkov. Ale on sa nielen obul do topánok svojich protivníkov, on sa stal jedným z nich, aby im porozumel, aby ich chápal. Môj drahý, nie je to úžasná vec, že dneska, keď čímkoľvek v živote prechádzaš, môžeš vedieť, že Pán Ježiš Kristus ti rozumie. Lebo On všetkým tým prešiel práve takisto ako ty. Pri počúvaní nielen získavame pochopenie, ale vytvárame aj podmienky, aby nás pochopili. Viete, hovorili sme veľa o hovorení pravdy. Veríme v jej moc, v jej dôležitosť. Ale na tomto mieste je treba povedať aj to, že strašne dôležité je, kedy, kedy je pravda povedaná. V príslovi čítame, že slovo na svoj čas, oj, aké je výborné. Som si to tak uvedomil, keď som to čítal, že ten písateľ si zaujúkal od radosti, že aké úžasné je to, keď slovo, to právne, správne a dobre slovo je povedané v pravý čas. Ja som presvedčený, že ku tomuto hovoreniu pravdy v láske patrí načúvanie, porozumenie druhému, aby sme vedeli ísť ďalej. Viete, Spýtam sa vás takúto otázku. Je možné, aby manžel strávil celý život dokazovaním lásky svojej manželke a ona by o tom nevedela? Niekto kýva hlavou, že nie, to sú tí, čo neboli na kázni Roba (laughs) Hajdena, brata Roba, ktorý nám hovoril o tom, že každý z nás má čo? Má jazyk lásky, ktorým komunikuje. A napríklad môže byť manželka, ktorej Jazykom lásky je to, že jej manžel si sadne vedla nej a že s ňou trávi čas. A ten manžel jej vyjadruje lásku tým, čo si on myslí, že treba vyjadriť, a to je, že bude neustále niečo robiť okolo domu a okolo hospodárstva a podobne. A títo dvaja ľudia môžu vzájomne sa mať radia nevedieť o tom, o dôkazov lásky, prečo? Lebo nerozumejú jeden druhému a nekonajú spôsobom, ktorý je adekvátny tomu, ako rozmýšľa ten druhý. Vianoce sú tam, kde sa najskôr snažíme pochopiť a až potom byť pochopený. A posledná vec. Malé deti, aj neviem, či je to pravda je o niektorých z tých, ktoré nám slúžili, majú tendenciu, už keď majú 2-3 roky povedať, keď im chcete pomáhať, lebo sa bojíte, že spadnú, že nechaj, ja, ja sám. Ja to chcem robiť sám. Ja to zvládnem. Ja to môžem urobiť sám. A Vianoce hovoria o tom, že aj keď sú niektoré veci, ktoré nemôže urobiť nikto iný, len ty nemôžeš to robiť sám. Viete, myslíte si, že Pán Boh mohol všetky veci uskutočniť bez toho, aby sme my ako ľudia mali na tom podiel? Mohol to uskutočniť? Jednoznačne áno. Ale On si zvolil spoluprácu s nami. A spýtam sa takto, povedzte mi nejaké príklady tej spolupráce, ktoré Pán Boh zvolil pre uskutočnenie prípravy Vianoc, aj Vianoc samotných. Viete napríklad o tom, že predtým, než Pán Ježiš vystúpil, takže Pán Boh dlho predtým pripravoval jedného muža, ktorý mu mal čo? Mal mu pripraviť cestu. Ten muž sa volal Ján Krstiteľ. A bol jeho príbuzný. Bol to muž, ktorého si pán Boh použil preto, aby predtým, než zaznie z úst pána Ježiša. Bol izraelský národ do istej miery pripravený. Ešte nejakého pomocníka počas Vianoc? Viete, pán Boh do betlehema mohol cez anielov priamo dať zväzť. A on ju dal cez anielov do betlehema priamo. Ako sa dostala do Bethlehem a tá zväzť? Anieli mali jeden obrovitánsky koncert a bolo ich strašidelne veľa a bolo tam niekoľko málo poslucháčov. To boli tí nevzdelaní pastieri. A nositeľmi tejto zvesti sa stáli práve, práve pastieri. Pán Boh si týchto jednoduchých ľudí použil preto, aby tú zväzť o narodení svojho syna podal ďalej. Ešte nejakých pomocníkov? Prosím? Mária. Dá sa povedať, že Pán boh si použil Máriu ako, ako spôsob, ktorým sa dopravil na túto zem. Ktorým prišiel na túto zem. Ešte niekto iný? Vieme napríklad o tom, že sponzormi ich cesty do Egypta sa stali, sa stali mudrci. Mudrci svojimi darmi zabezpečili túto rodinu pre ich odchod do Egypta a pre tú dobu, ktorú tam trávili. A viete, je to neuveriteľné, ako Pán Boh si používal Máriu aj v tom, že vlastne sa stala tou, ktorá bude mať opateru o toho narodeného narodeného Búžieho syna. Identifikácia ako kráľa tam si Pán Boh použil mudrcov Simeona. Nositeľov zvesti Vianoc okrem pastierov a Janu. Boh nás až dodnes nevyradzuje z diela. Je tam časť, ktorá je na nás, aby sme ju my konali. Viete, o tom je celé naše stredisko. Naše stredisko je o tom, že, že niektoré veci môžeš len urobiť len ty sám, ale nemôžeš ich urobiť od samote. Preto máme podporné skupinky pre matky s deťmi, nezamestnaných ľudí, seniorov, anonymných alkoholikov, rodinných príslušníkov. Vianoce sú tam, kde začneme konať to, čo len my môžeme urobiť v spolupráci s inými. Pretože Pán Boh má tento princíp, preto dneska do obeda máš na výber, čo s Ježišom urobiš. Máš na výber, či dielo záchrany, ktoré bolo dokonané, príjmeš alebo odmietneš. V tom texte, kde sa hovorí, že dám im jedno srdce a jednu cestu, jeden spôsob rozmýšľania a jeden spôsob konania, aby mali bázeň predo mnou. A viete, záver tohoto textu je tak, že Boh jeho povýšil a dál mu z ľubosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno, každej bytosti. Neviem, nie je nám zaťažko dnes poklaknúť? Nie je nám zaťažko dnes zašpinici si svoje šaty, keď sa chceme skloniť pred kráľom kráľov. A ja viem o tom, že príde jeden deň, kedy pred ním bude klačať každý jeden človek a každé stvorenie, ktoré existuje. Ale my dnes, my dnes si môžeme toto dovoliť, vybrať a rozhodnúť sa preto. A ja chcem dnes volať každého, kto toto ešte neurobil alebo kto v tom nežije aby urobil rozhodnutie pokľaknúť. Tak ako pred ním padli múdri mužovia východu, predtým než mu otvorili svoje dary. Rozoznať, kto je on, aký úžasný a aký dôležitý pre náš život je on sám. Môj drahý, prajem vám požehnané Vianoce že požehnanie Vianoc sa rodí tam, kde nemyslíme len na seba, ale aj na druhých. Kde nechceme byť len pochopení my sami, ale kde sme ochotní chápať druhých. A sú tam, kde sú určité veci, ktoré konáme, lebo len my ich môžeme urobiť, ale nekonáme ich o samote, konáme ich v spoločnosti iných v bázni, Hlbokej júcte a odovzdanosti a poslušnosti voči nášmu pánovi a spasiteľovi, ktorý sa narodil ako malé dieťa, aby nám rozumel, aby sa s nami stotožnil, aby aj dnes mohol nám pomáhať absolútne jedinečným spôsobom. Tá zväzť Vianoc je sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj v ľuďoch, zalúbenie. Chcem sa spýtať, pýtať, mali ste naozaj pokoj a máte pokoj vo svojom srdci? Máme hlboký pokoj zmierenia s Bohom, jedným s druhým, s našou minulosťou, s našou prítomnosťou, s našou budúcnosťou. Potom naozaj prežívame to, o čo sa Bohu vždy jednalo. A ak nie, urobme dnes svoje rozhodnutie pre Neho. Skoľme svoje hlavy, prosím, k modlitbe. Pane, uvedomujem si, že aj v tomto sromaždení je veľmi mnoho faktorov, ktoré nás môžu vyrušovať. V sústredení na teba. A pritom sme si vedomi, že ak nestretávame teba, nepočujeme teba, všetky ostatné veci nemajú význam a zmysel. Pane, prosím, aby si nám odpustil, keď... Chápeme Vianoce viacej ako konzum, kedy sme v nich preto, aby sme niečo príjmali a nerozumieme tej úžasnej radosti z toho byť s druhými, porozumievať im a vzájomne si slúžiť. Pane, ďakujeme Ti za Tvoj príklad. Ďakujeme Ti za Tvoju ochotu stotožnice s nami, napriek tej veľkej cene, ktorá za to bola zaplatená. A Pane, tak ťa prosíme o to, aby si nám dala aj v týchto dňoch nestratiť Tvoju prítomnosť, Tvoju blízkosť, ale naopak byť Ti bližšie a tým byť bližšie jeden druhému. Amen.